0: Comunicate con Radio Camacuá. Escribimos
1: al WhatsApp 092 80 26 40. Continuamos en Camacuá Diario y vamos en este bloque a retomar a propósito de las últimas, de algunas actualizaciones que hubo del caso de Mariel Franco. Esta concejala brasilera que fue asesinada y que años después está viendo novedades sobre el caso y que además coincide con que ayer fue el aniversario de su nacimiento. Y para hablar de este tema y también qué significa pensar en Mariel Franco desde acá, desde Uruguay, le damos la bienvenida a Martín Rorra, militante por los derechos de las personas afro. ¿Cómo estás Martín?
0: Buenas, un gusto participar, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, empecemos contando un poco, seguramente para la mayoría de la gente, Mariel Franco no estaba en las noticias hasta que, hasta que fue asesinada en 2018, en marzo. Y marcó un antes y un después, creo que, que podríamos empezar un poco por ahí, traía un poco la cuestión generacional para nuestra generación, el hecho de que fuera asesinada una referente política de las características de Mariel Franco fue un mojón, pero también desde el punto de vista de, de los derechos y el activismo afro hubo un mojón también. Contanos qué significó, qué te acordás de 2018 cuando recibimos la noticia de su asesinato.
0: Bueno, recuerdo lo primero que se me viene es el impacto. Eh, fue una noticia que causó mucha conmoción e impacto por todo lo que ella representaba, por todo lo que ella defendía. Recordemos, es cierto, la conocí también este, a partir de, de su asesinato. Eh, no, no, no tenía conocimiento de ella. Recordemos que es, fue, es concejala eh, por Río de Janeiro, fue electa en el 2016. Fue la quinta concejala más votada en ese momento. Era una figura en ascenso, una figura política totalmente en ascenso, pero claro, acá no. Eh, tal vez no llegaba con la misma fuerza que tenía eh, en Brasil o particularmente en Río. Y bueno, eh, recuerdo eso, la conmoción y, y esto que decías, eh, que no es este. Eh, fue un crimen político realmente eh, muy grave y muy, muy cruel. Eh, sabíamos que en Brasil, eh, también hay que hablar del contexto político de aquel momento, un, un avance muy fuerte de la, de la ultraderecha, de sectores ultraconservadores. Eh, y bueno, ella era muy opositora a las políticas eh, de Temer, que era en, en aquel momento el presidente. Eh, teníamos conocimiento de eso, pero bueno, eh, Mariel eh, fue como un, un ejemplo, una, un símbolo de todo eso, de, de toda esa resistencia de, de, los pueblos, de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos negros. Eh, defendía causas eh, de la diversidad. Ella se presentaba como hija de la favela, entonces todo eso creo que, que hace también a que, a que en Mariel veamos una, un símbolo de, de la lucha, de nuestras luchas, que también se dan en nuestro país.
1: Sí, y, y pensaba también en... ella fue electa por el Partido Socialista y Libertad, el PSOL, en Brasil. Y, y, y pensaba, como en, en, repasando como algunos discursos de, de ella y algunas participaciones, también eh, la agenda que visibilizaba a Mariel, porque muchas veces, y de hecho creo que a la muestra está el tiempo que ha pasado y cómo se, se ha reivindicado su figura también en nuestro país, que a veces desde la propia izquierda o del propio mov movimiento algunos aspectos quedan invisibilizados y por eso creo que la cuestión antirracista en, en, del, del planteo y de las ideas de Mariel Franco y también de diversidad como referente lesbiana y, y, eh, y, y luchadora ¿no? de los derechos fue madre adolescente o sea, tenía una vida muy muy cargada también de lo que, de lo que después nutrió su, sus ideas y su lucha este, estas cuestiones que quedan invisibilizadas aún dentro de la izquierda y cuánto nos falta. este
0: Por supuesto, eh, a nosotros, a nuestra comunidad, es muy difícil encontrar en el sistema político alguna figura que eh, lleve estas banderas, justamente. Eh, sucede en todo el continente, más allá de... Eh, en Brasil la población afro es mayoría y, sin embargo, cuesta mucho también instalar estos asuntos. Recién esta, en esta última elección fue que la mayoría de los candidatos fueron eh, personas afrodescendientes. Uh -huh. Con eso creo que, que decimos mucho ya. Entonces, bueno, una vez que tenemos una representante que justamente canaliza nuestras demandas, nuestras inquietudes, eh, y que, bueno, que termina de esta manera, termina asesinada, justamente luego, aparte, ella salía de un encuentro de, de jóvenes negras uh -huh. eh, en Río de Janeiro. Eh, y bueno, es también un poco... Eh, la realidad de, de nuestros líderes eh, históricamente. Pensemos eh, en Francia Márquez, cuántos atentados mm. también tuvo contra, contra su vida la actual vicepresidenta de Colombia desde antes de incursionar en la política partidaria. Eh, ya era una líder eh, por los derechos humanos, por los derechos ambientales eh, y bueno también le tocó sufrir muchos atentados y, y ahora desde la vicepresidencia también. Entonces también creo que, que refleja un poco lo que es la realidad de, de nuestro continente.
1: Sí, no olvidemos que a Mariel Franco la siguieron durante todo 2017, eso sabe, se sabe por la investigación, las personas que, que fueron capturadas después del, del asesinato, eso es algo que está bueno contarlo para quienes no están muy al tanto del caso en sí poco tiempo el gobierno de Bolsonaro anunció que habían apresado a, a los autores del crimen, empezó una investigación que además tuvo muchísima obstrucción en la justicia, que hoy está avanzando y que a lo largo de ese año y de los años que, que pasaron, la pregunta que, que además empezó a aparecer en todos lados, que incluso apareció acá en Montevideo y apareció... Este, como una reivindicación es quién mató a Mariel Franco porque eh, no, no, la justicia no lograba determinarlo pero con el tiempo se transformó en quién mandó a matar a Mariel Franco y hoy, este, justamente hace dos días, eh, un día antes de su cumpleaños, que era un poco lo que, lo que nos había traído hasta acá en el día de ayer, eh, la justicia está por primera vez mucho más cerca de, de alcanzar a los autores intelectuales de este Asesinato. Con esto quería resaltar la, la cantidad de coincidencias y sobre todo esto, que se sabe que estas personas que son ex militares, hay un ex bombero, que además se sabe que integran distintos grupos paramilitares en Río de Janeiro, la siguieron durante todo 2017, la siguieron y llegó el momento este, indicado en que alguien dio una orden y, y la, la mataron junto con su chofer, Anderson Gómez, y como muchas veces desde el movimiento se, se, se denuncian este tipo de... De cosas y hasta que en este caso no sucedió, no hubo una investigación y no hubo una búsqueda de, 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 esos, de esas personas que estaban amenazando y que estaban persiguiendo. ¿Cómo se ve desde acá esto que es más cotidiano, que es como la, la persecución y la hostilidad a líderes que justamente vienen a, a representar y a reivindicar derechos de poblaciones históricamente postergadas?
0: Bueno, sí, eh, un poco eso de, de la transformación de la consigna, que primero era, bueno, la pregunta era quién mató y después quién mandó matar, justamente porque hay una exigencia de, que, de, de encontrar todas las respuestas al caso. Eh, fue tan grave que necesitamos todas las verdades. Eh, y bueno, primero hay que separar lo que son los autores intelectuales y los autores materiales. Hay autores materiales ya encarcelados y justamente uno de ellos fue el que, el que da más información, y para encontrar justamente a, a, a los autores intelectuales del crimen. La importancia también desde el, desde el sistema político a, a estas cuestiones, que bueno, sabemos que del gobierno anterior, la propia familia del presidente estaba también relacionada y estuvo vinculada, hubo un, un, un informe muy claro de la Red Globo en su momento, que, que bueno, que justamente implicaba o, a, a la familia Bolsonaro con este crimen, y bueno, y como desde ahora en el gobierno de Lula en realidad eh, el gobierno enseguida eh, hace como un grupo especial de la Policía Federal justamente para dar apoyo a, a la Policía de Río de Janeiro que es la encargada de la investigación y bueno, para justamente este, eh, esclarecer el crimen que es, que es la principal eh, eh, consigna y, y demanda de, de todos y todas. Y bueno, desde acá... Eh, Vemos como, con mucha preocupación que, que justamente eh, implique un riesgo de vida. Eh, es muy grave que, que alguien que, que intenta llevar determinadas banderas y las nuestras eh, siempre sean este, los, los perseguidos o, o, o bueno, el, el clima hostil eh, al, al realizar determinadas, de, determinadas bueno, de, denunciar determinadas injusticias. Mm. Sí.
1: Eh, sin duda es algo que, que el crimen de Mariel Franco puso sobre la mesa y como decía, también creo que generacionalmente nos, nos desayunó de ese tema. ¿Cómo ves vos en nuestro país los distintos avances y retrocesos desde el reclamo del movimiento afro a también la, la posibilidad de participar y de aspirar a esta igualdad que se reclama ¿Cómo lo ves vos en, en estos últimos años? También con el cambio de gobierno en términos de, de derechos y también de oportunidades
0: Bueno, yo sigo creyendo que existe mucha falta muchísimo de, de conciencia respecto al tema hay mucha negación eh, sigue existiendo mucha negación respecto a las desigualdades étnico raciales y eso es uno de los principales este, problemas que enfrentamos a la hora de, 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 bueno, de, de poner sobre la mesa nuestros asuntos. Eh, estamos en julio, que es el, el mes de la trascendencia ya desde hace unos años. Eh, y bueno, es, constantemente vamos siempre con los mismos reclamos y las mismas inquietudes. Y, y bueno, y, y siempre es, encontramos las mismas respuestas en, en las personas, en, en el sistema político... Eh, bueno, hace poco conmemorábamos un día, el día de la mujer, bueno el lunes, el 25 fue el día de la mujer afrolatina, sí. afrocaribeña y la diáspora y, y pensábamos en, en cómo de la institucionalidad también eh, se fue desarmando esa parte porque bueno, el nuevo gobierno lo que, lo que hace es eh, eliminar el departamento de mujeres afro de, del Mides un departamento que es un mecanismo de quedada étnico-racial con perspectiva de género el primero y, y hasta el momento el único que existía en el, en el país y, y bueno y todas esas cosas fueron pasando y, y, y sentimos que no con, no con la debida importancia hubo se, se una gran manifestación en contra y eso corresponde a que nuestras luchas en realidad siguen siendo de alguna manera eh, enguñadas.
1: Mm. ¿Dónde ves vos hoy la posibilidad o, o la esperanza también de, de juntarse y de articular, si se quiere? Porque pensaba en esto que, que planteabas, ¿no? De cómo y hago este paréntesis, de qué manera este gobierno fue desarticulando un montón de aspectos que habían sido conquistas sociales, que tenían que ver con los derechos, no solo de poblaciones específicas, sino también a nivel de educación, de salud, es algo que desde la decisión política, pero también desde la decisión de la política económica, este, tuvo mucho que ver, no incluso se votó una reforma, jubilatoria que nos va a hacer a todos trabajar más años y si bien hubo un, un despliegue importante del movimiento eso no alcanzó o sea eh, la reforma se votó igual y, y de alguna manera pareciera que sigue estando esa pregunta ¿no? cómo hacer para juntarse más en el caso de, del activismo afro en qué lugares vos ves que puede ser y te hago esta pregunta también desde, desde los otros movimientos no como es ¿Dónde se puede. dónde vos ves que se puede articular? o, o si vos ves para adelante como momentos del año o, o mojones donde vos digas, bueno, acá es un momento para acercarse y, y decir presente y, y también conocer las distintas expresiones que deben existir en el movimiento afro.
0: Claro, eh, bueno, yo veo que sí si es cierto que nuestros movimientos tienen. Tiene, tenemos demandas particulares vinculadas a nuestra identidad étnico-racial. Eh, somos personas, somos trabajadores como todo el resto, somos este, de la diversidad sexual, somos este, estudiantes y, y en todas esas identidades que, que tenemos, además de, de la étnico-racial que nos constituyen, eh, también tenemos las demandas y las mismas inquietudes que el resto de la población. Y, y bueno, creo que, que en esa medida de, que, de, de ir involucrándonos de esa forma, eh, tenemos la posibilidad de ir eh, colocando nuestros asuntos también eh, de forma transversal. Eh, hablábamos de la seguridad social, bueno, ¿en qué, en qué forma afecta la seguridad social a, a la población afro? Y bueno, nuestras, nuestras madres, nuestras abuelas, hoy no están accediendo a jubilaciones, son la mayoría, porque, bueno, eh, trabajaban en contextos de, de total informalidad, entonces es muy difícil la, eh, que nuestras familias accedan a, a a la seguridad social, a, la, a una jubilación. Por lo general, eh, nuestras familias están muy... Eh, las pensiones son la mayoría de, lo, de las prestaciones que uno puede acceder en, en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, ir colocando nuestros asuntos eh, en función de, de, todos, de los grandes temas que, que tenemos como país. Eh, en la educación, bueno... Eh, Cómo, cómo afecta la reforma educativa en, 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 en la población afrodescendiente y por qué eh, teníamos venimos de una pandemia en donde eh, se utilizó mucho la, la tecnología. La tecnología fue una herramienta fundamental para, bueno, para continuar con nuestras vidas en, en la pandemia. Y, bueno, eh, pero con, ¿cuál es la brecha digital en nuestro país? ¿En eh, eh, cuántos hogares afro tenemos una computadora por niño o por niña? Eh, y conectividad a internet y todas esas cuestiones para poder continuar con, con, la, con la educación como continuaron, eh, como continuamos al resto de la población, ¿no? Eh, entonces creo que en esa en esa medida que podamos pensar eh, en un clave como más grande, más amplio, es que es que nuestros temas pueden ir teniendo un poco más de, de receptividad quizás.
1: Tremendo. Martín, eh, gracias por estos minutos en Radio Camacua, que es una conversación que que debería seguir estando presente y deberíamos también seguir generando y haciendo esfuerzos por, por lograr también esa transversalidad. Creo que es re importante, bueno porque es en definitiva donde entiendo que no se están dando los resultados para el movimiento en general, pero que ya vendrán tiempos mejores también. Y en la medida en que, en que eso se pueda articular, creo que estas preguntas está bueno dejarlas planteadas. Reivindico entonces en ese sentido la figura de Mariel, y capaz que querés agregar algo con respecto a lo que, que significa también que se esté llegando a alguna conclusión de, de su asesinato y me gustaría que me comentas también como esto de, de la justicia no de la, también del acceso a la justicia y, y lo importante como señal que, que efectivamente se encuentre y se juzgue a los culpables de este crimen
0: sí eh, bueno un poco lo que vemos es eh, que se revirtió creo que alrededor Brasil específicamente pero también en el mundo entero se revirtió lo que se pretendía lograr que era silenciar las demandas que lleva adelante Mariel hoy por hoy hay organizaciones en torno a la figura de Mariel en, en toda la región eh, los, eh, cada marzo se, se conmemora su, su asesinato, también se la recuerda eh, bueno, el movimiento en Brasil es muy fuerte también eh, y bueno, eso creo que, que es, una, es una gran conquista y creo que es la mejor manera de, de honrar su memoria. Eh, que sea justamente... Bueno, su hermana se transformó en ministra de, de Igualdad Racial sí. eh, en Brasil. Eso es, es muy fuerte porque eh, la hermana que es maestra contaba que apenas eh, ocurrió el asesinato le, ella trabajaba en cinco escuelas y la echaron de tres. Porque, eh, bueno... Justamente todo lo que significaba tener a la, a la hermana de la persona asesinada que no se sabía bien qué había pasado. Y bueno, ella es la ministra de Igualdad Racial eh, del país. Entonces creo que, que a partir de, de, de lo triste, de lo trágico que fue el asesinato de Mariel, pudimos reconvertirlo en, en, en cosas que, que son necesarias y, y que estamos seguros de que eh, Mariel eh, se sentiría orgullosa. Sin dudas.
1: Tal cual. Martín Rorra en Radio Camacua. Vamos a una pausa. Te agradecemos un montón.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.